0: Bom dia, é uma alegria imensa podermos renovar esta oportunidade de estar com vocês e, acima de tudo, podermos dizer que há um motivo comum que nos reúne neste instante, que é o buscar Jesus para o mais íntimo das nossas almas. Então, que todos juntos nos manifestamos agora, rogando a ele, nosso irmão maior, nosso mestre incomparável de amor, que nos abençoe e que nos conduza no transcorrer deste encontro. Fomos chamados a trazer um tema muito importante, as quatro escolhas da alma. E aí as pessoas me perguntam, mas a alma só tem quatro escolhas nós pensamos que já tínhamos adquirido livre-arbítrio, então que as nossas direções eram múltiplas e não apenas quatro. Mas, na realidade, são quatro forças que existem em nossa alma que vão influenciar diretamente sobre o nosso livre-arbítrio, sobre qualquer caminho que venhamos a escolher para direcionar os nossos passos. Então começamos narrando a história de um poderoso rei que tinha quatro esposas. A quarta esposa, ele tinha como uma demonstração aquela que ele mais adornava, que ele mais cobria de púrpura, ouro pedras preciosas... porque o único intuito para com ela... era exibi-la por onde fosse... em qualquer lugar... em que se apresentasse ao seu lado... ela deveria... chamar a atenção... pela sua majestade... a sua beleza... deveria distinguir-se... de tudo ao seu redor... e essa situação lhe dava a sensação de que o seu poder era infinitamente maior, de que tudo ao seu redor estava preso àquela aparência, todas as suas conquistas, todos os seus sonhos. Ele não a amava como deveria, ele tinha uma estima por ela, mas muito mais um estado de contemplação, adorava olhá-la infinitamente e analisar qualquer pequeno defeito para que imediatamente o corrigisse, a fim de que ela não caísse na cota de admiração do outro. A sua terceira esposa, ele tinha por ela um único sentimento, o de posse, ele era extremamente possessivo, e tinha medo de perdê-la. Estava sempre atualizando-a, comparando-a às esposas de outros reis ou de outros nobres para ter a certeza de que ela superava em poder tudo que pudesse oferecer competição. Ele era mesmo ávaro em relação a essa esposa. Não permitia que ninguém a tocasse e dizia que ela era só dele e que tinha que ficar permanentemente sob o seu comando direto. A segunda esposa ele amava. Aliás, era aquele que mais amava. Mas por conta das outras duas, ele não oferecia a essa segunda esposa a atenção devida não lhe oferecia o carinho, o envolvimento do amor, mas guardava consigo a certeza de que nas horas mais difíceis ela estaria ali. Ela nunca o abandonaria, mesmo que ele se distraísse com as outras duas ou com qualquer outra coisa, ela estaria presente. Era a sua confidente, era a única que tomava conhecimento dos seus assuntos mais íntimos, das suas fragilidades que ele escondia de tudo. E era a essa esposa que ele permitia os conselhos. Então essa poderia fazer-lhe observações, conselhos, que nem sempre ele aceitava. Às vezes dava-se o direito... De sair andando sem ouvir até o fim as palavras que ela lhe dirigia. Ela era movida por amor, mas ele nem sempre tinha tempo para esse amor. Às vezes a esquecia por um tempo, às vezes deixava-se tomar por outros compromissos menos importantes, e de repente ela vinha ali à mente e ele corria para ela. E nunca a encontrou indisposta ou alegando qualquer motivo para não envolvê-lo e abraçá-lo. A sua primeira esposa, praticamente ele não tomava conhecimento dela. Embora tenha sido a primeira a ser desposada, ele não levava em conta a sua existência. Mas de todas as quatro, ela era a que nunca arredava a pé do seu lado. Ela era a mais fiel a ele. Aceitava todas as circunstâncias em que ele a colocava. E quando pensava que ela o deixaria, lá estava ela mais próxima do que nunca. Era fragilizada pela falta de cuidados, por ser tão esquecida, por não receber dele o afeto, o carinho, a lembrança, mas a sua permanência ao seu lado independia de qualquer sentimento que ele pudesse ou não guardar em relação a ela. Certo dia, esse rei, Adoeceu, e pela ordem da importância, ele foi chamando as suas esposas, porque sabia que ia morrer, e não queria morrer sozinho, ele tinha medo do que ia encontrar, supostamente do outro lado da vida, aliás, ele nem tinha certeza se existia algo a esperá-lo do outro lado da vida, e na ordem da importância chamou a quarta esposa e lhe disse Eu gostaria de saber se por tudo que eu te fiz, pelos cuidados que tive contigo, pelo quanto adornei-te, pelo quanto te exibi aos outros, pelo quanto me orgulhei de te levar aonde ia, se neste momento difícil da minha existência, em que me vejo à porta do túmulo, tu serias capaz de seguir comigo. Ela riu e disse, do túmulo eu não passo. Há um impedimento, eu não posso seguir além do túmulo. Posso caminhar contigo até lá, mas dali para frente terás que ir sozinho." E o que eu fiz por ti, como fica? Fica no túmulo, só fica no túmulo. Deu-lhe as costas e foi embora. A terceira esposa, a que lhe dava a sensação de posse total, de prazer total, a que ele dava atenção e tinha para si um medo enorme de perder, ao chegar à sua presença e ser inquirida, respondeu-lhe imediatamente, Jamais, jamais, eu não passo um dia a sós, então logo tu partas, antes que o teu corpo esfrie no túmulo, outras mãos me tocarão, eu pertencerei a outro integralmente. E lhe despertarei o mesmo sentimento que despertei em ti. Eu sou do mundo. A morte não existe para mim. Vai sozinho. Virou as costas. A segunda esposa, quando tomou conhecimento da morte tão próxima, apiedou-se dele chorou convulsivamente, lamentou, empenhou-se para tentar salvá-lo, a fim de estreitar ainda mais a convivência, estender essa convivência. Ela não sabia mesmo como retomar a vida sem a existência dele, mas conformou-se e afirmou-lhe, Infelizmente, apesar de querer até acompanhar-te, isto será totalmente impossível. Eu derramarei lágrimas de dor profunda à beira do teu túmulo. Ficarei ali até que tudo se encerre. Guardarei-te a lembrança para sempre. Sofrerei para seguir adiante na vida. Mas não me é possível seguir contigo. Tu seguirás a sós e eu a sós permanecerei. Cada um na sua estrada, um fazendo da lembrança do outro, uma razão para viver. Ele não chamou a primeira esposa. Ele nem se lembrou dela. Mas ela veio, esquálida, abatida, fragilizada, totalmente esquecida. Ajoelhou-se ao lado dele e lhe disse, não te imponho condições alguma. Eu vou contigo. Aonde tu fores, eu estarei contigo. Posso ser para ti um peso um fantasma, um incômodo, uma cutucada diária em todos os teus sentimentos. Mas eu estou aqui exatamente porque tu estás e estarei onde tu estiveres, mesmo que de forma ignorada, mesmo que não despertes para o amor que tenho por ti eu te amarei para sempre e no momento derradeiro foi exatamente ela que seguiu com ele e aí nós ficamos nos perguntando que rei é esse? que mulheres são aquelas? e podemos então transferir essa história para nós e por um momento afirmarmos que o rei Somos nós mesmos. Mas nós temos quatro esposas? Sim, nós a temos. E na maioria das vezes, nós não diferenciamos o tratamento para com elas do tratamento que aquele rei lhes oferecia. A quarta esposa, aquela que ele adornava, que ele exibia, Representa o nosso corpo físico. Vejam como nós nos preocupamos com o nosso corpo físico. Com a nossa aparência. Como a sociedade tira conclusões a nosso respeito apenas pela aparência. Quem aqui já não olhou alguém e disse, nossa, não vou com a cara dessa pessoa. Olha o modo horrível como ela se veste. Que criatura mais estranha e não se dá o direito de conhecer o outro. Mas o pior é quando nós fazemos isso com o nosso corpo. Então aquelas pessoas que vivem a era do hedonismo. O hedonismo é o culto ao corpo. Então eu esqueço que sou um espírito porque eu vivo diariamente os hábitos e as necessidades do meu corpo. A minha alma tem fome, mas de forma diferenciada. O meu corpo não. O meu corpo me exige um horário adequado de alimentação, de repouso, de agasalho, de medicamento. Então eu estou sempre voltada para atendê-lo. E cada vez que ele se manifesta em uma sensação, se eu não o atender, eu não fico bem. Imagine você com uma dor, uma dor de cabeça, uma dor de dente que não tem coisa mais incômoda, ter que fazer alguma coisa. O primeiro passo que você dá é tomar um remédio, é cuidar do corpo. Quando você vai a uma festa, você vai a um casamento, você pouco se preocupa e vai participar de uma cerimônia onde o elo de amor de um casal vai estabelecer um compromisso nesta reencarnação. E que nesse compromisso eles vão atravessar dificuldades, eles precisam da nossa vibração de amor, dessa nossa participação efetiva. Não, eu me preocupo em adornar o meu corpo. Então eu vou comprar uma roupa bonita, eu me preocupo, principalmente as mulheres, de que exista alguém com o mesmo vestido que nós quer coisa mais desagradável para uma mulher do que entrar numa festa e dar de cara com alguém exatamente vestida como nós? Então, nós o adornamos, nós queremos exibi lo nós queremos chamar atenção, nós queremos, nós temos necessidade que as pessoas cheguem para nós e digam nossa, você parece que rejuvenesceu, você está mais esbelta, mais elegante, como é que nós nos sentimos quando alguém diz assim, você está tão abatida, você está doente? Nossa, você envelheceu. Você está passando por dificuldades? Olha, você não é mais aquela pessoa que eu conheci, deu uma boa engordadinha. Nós não nos sentimos incomodados com essas observações? Sentimos. Então isso mostra... O quanto nós cultuamos, mesmo que não sejamos hedonistas, aqueles que vão para academia, querem os músculos bem definidos para voltar todas as atenções, para aumentar, como eles dizem, a autoestima, que passam horas e deixam de ser saudáveis e sobrecarregam o corpo com exercícios desnecessários. Às vezes, ao invés de levar à saúde, leva à doença, pelo, exatamente por esse excesso imposto. Mas quem será a terceira esposa? Quem será aquela que ele tinha o um sentido de posse, de usufruir dela e medo de perdê-la? Quem será, em nossas vidas, essa terceira esposa? São as nossas propriedades. Ah, mas eu não tenho propriedade nenhuma. Temos a nossa roupa, a nossa bolsa, o nosso sapato, o nosso computador. Não precisa ser uma propriedade imóvel. Não precisa ser um carro. Mas nós dizemos assim que temos cuidado com as coisas que adquirimos. Muitas foram adquiridas com sacrifício. E não queremos que ninguém ponha a mão. Quantas vezes nós nos empenhamos desmesuradamente para adquirir um bem, porque o outro tem aquilo e eu não. Então eu quero me comparar ao outro, mesmo que economicamente eu não tenha a situação que ele tem. Mas eu quero estar sempre... Numa condição confortável. E não gosto muito que as pessoas usufruam daquilo que me pertence. E o me... Quantas pessoas compram um carro novo, um carro caro, se enfiam em prestações de 60 meses? Às vezes o carro já está velhinho e nós estamos pagando a prestação. Isso quando não vamos buscar o carro, todos felizes, porque finalmente encontramos um financiamento que a prestação se encaixa no nosso orçamento. E aí, naquela festa da entrega do automóvel, na concessionária, você senta, liga o motor, engata a primeira, e o vendedor, que até agora incentivou você que um carro zero quilômetro, é muito mais vantajoso do que comprar um carro usado, porque você tem uma garantia, ele te oferece uma garantia estendida, te oferece um monte de coisas, de benefícios que te convencem. Mas quando você vai sair da concessionária, ele falou assim, que pena, a hora que você passar dessa porta e colocar o carro na rua, ele já vale 3 mil reais a menos. Ele já deixou de ser zero quilômetro e já se tornou um carro usado. E o carnet nem chegou. E quando chega, esse sentimento é infinitamente pior. É igualzinho ao sentimento do rei, que tinha medo de perder aquele bem. Eu comprei o carro. Eu não tive condições, porque me endividei, de fazer o seguro. Então eu tenho medo de perder esse carro. Aí eu coloco ele na garagem, Muitas vezes as pessoas compram uma cobertura para aquele carro, uma capa para protegê-lo, para que ele não se desgaste com o tempo e não usufruem daquele bem. Estão felizes apenas por possuí-lo. Mas escuta, você não comprou um carro dizendo que ficaria mais fácil o seu transporte para o trabalho, para a universidade, para os momentos de lazer? Ah, mas nos momentos de lazer eu vou para a praia... Vai pegar aquele ar da praia, ele vai enferrujar mais facilmente. Ah, mas eu vou parar ali em qualquer rua, porque os estacionamentos estão muito caros. E o roubo de carro está muito alto. Então é melhor deixar o carro em casa. Olha o sentido de posse e o medo da perda. Eu sou aquela pessoa que tem um salário restrito. É aquele salário viajante. Está sempre de passagem. Você vê quando ele chega, quando você vai cumprimentá-lo, ele já foi embora. Aí você pega aquele salário, usufrui, se é que usufrui dele, para ter o básico para a sobrevivência. Mas um dia você faz uma programação, ou você é aumentado, é elevado de posto, recebe um pouquinho mais e faz uma pequena poupança programada. Quando você faz a poupança programada, o governo coloca uma lei e diz que vai diminuir os juros da poupança. Você ensandece, fica louco. Poxa, eu nunca tive a oportunidade de guardar dinheiro. Agora que eu tenho, vai render menos. E se vier de novo alguém louco e disser que vai tomar as nossas poupanças? Não, eu vou arriscar, eu vou pegar aqui 10 mil reais... E vou aplicar em ações. Vou aplicar na bolsa de valores. Vou dar uma arriscada. E o medo de perder aquele dinheiro. Tem tanta gente que põe 10 na hora de tirar, só retira 5. Porque parece que aquelas ações só estavam esperando o nosso dinheiro para tomar um pombo. E levá-lo com eles. Então, eu luto para ter, mas quando eu tenho... Eu tenho pavor de perder. Essa esposa me traz um certo orgulho, uma certa vaidade. Às vezes eu me empolo para dizer assim, sabia que eu também comprei um carro zero? Sabia que eu reformei toda a minha casa? Comprei um apartamento naquele prédio novo? Mas o apartamento é novo até que a gente entre lá e descubra que a construção não foi tão adequada, que o espaço para os móveis que nós sonhamos, porque tudo vazio, parece maior. Aí a gente já programa o móvel, quando eu coloco o móvel, você para e diz, bom, saio eu ou saio o móvel? Porque hoje é tudo feito realmente sob medida. É impressionante. Quarto de solteira é uma cama, duas portinhas... E um espacinho para você levantar e sair. Aí você começa a ficar incomodado com aquilo que você sonhou. O teu sentido de posse fica abalado. Aí você quer mais. Vamos deixar essa terceira esposa de lado? E vamos conhecer a segunda. Porque a segunda esposa era a que mais o amava e a quem ele mais amava ele não tinha sentido de posse, ele tinha amor por ela, ele tinha confiança nela, a ela ele entregava as suas confidências, para ela ele corria nos momentos de aflição, mas quando ele curtia uma certa alegria ou uma aquisição nova, ele até esquecia um pouquinho dela, quem será essa esposa? Será que no decorrer da nossa conversa vocês já foram clicando e colocando nome nessas esposas, ela é a nossa família e os nossos amigos sinceros. Amigos sinceros. Amigos para todas as horas. Eles são a maior fortuna que Deus legou às nossas existências. Excetuando algumas famílias que nos fazem provar todos os dias que temos uma alta dose de paciência, de humildade, de resignação, até mesmo essas são a nossa família. A gente diz assim ao meu irmão, nossa, meu irmão é terrível, mas vai lá mexer com o seu irmão. Ele é o seu irmão. Vai lá mexer com você para ver se o seu irmão não vai tomar as suas dores. Pode haver briga entre vocês, mas perante os outros vocês se defendem. Então quando você está em dificuldades, quando você está vivenciando um instante de dor, para onde é que você corre? Você corre para a academia? Você vai lá, pega as suas escrituras, o documento do carro, os extratos das contas, da poupança, e se conforta com isso? Não, nada disso traz afago. Agora, o abraço de uma mãe é capaz de levantar, de fazer renascer a esperança no filho. Ter um irmão ali presente, um amigo-irmão, às vezes um amigo que é mais para nós do que um irmão consanguíneo, é indispensável. Nós amamos essas criaturas. E não conseguimos conceber a nossa vida sem elas. Não é verdade? Mas, ao chegar o um instante da nossa morte, como disse a quarta esposa, eu paro no túmulo. Ela não é o corpo? E o nosso corpo fica onde? Quando a gente morre? No túmulo, se decompondo. E se nós cultuamos exageradamente esse corpo, para onde é que nós vamos? Ficamos ali tomando conta do nosso corpo em decomposição, perdendo a oportunidade de rumar por caminhos diferenciados, de tecer aprendizados novos, comprometimentos novos. As nossas propriedades fazem o quê quando nós morremos? Mudam de mãos, seja por testamento, Seja por inventário, seja pelo que for Elas nunca mais serão nossas Aliás, a gente esquece que as comprou E que se as comprou, elas já vieram de algum lugar Elas mudaram de mãos Se não mudaram de mãos durante a vida Fatalmente, no momento da morte Você pode até levar as escrituras com você O documento do carro com você Os extratos da poupança com você mas as posses ficam. E pior do que mudar de mãos, muitas vezes, adquiridas com o suor do nosso rosto, elas vão ser usufruídas fartamente por outras pessoas e de maneira irresponsável. E se nós não estivermos preparados para encarar uma situação como essa, nós temos uma grande chance de virarmos obsessores daqueles que vão usufruir do que eu comprei. Então veja o risco que nós vamos oferecendo a nós mesmos por não analisarmos essas forças presentes. A nossa família, os nossos amigos que nos amam e que são por nós amados vão sofrer muito quando nós partirmos. E nós também vamos sofrer, até porque nós dizemos assim, a vida continua, um dia vamos nos encontrar, aí respondemos, é, mas e a falta do convívio diário, e a falta daquele abraço todo dia, de ouvir a pessoa falar, mesmo que reclamando, e agora até me lembrei de uma historinha do Chico, de uma mulher que o procurou e disse assim, Chico... Eu estou casada há 45 anos. Quando eu casei, meu marido era um amor de pessoa. Mas com o passar dos anos, ele foi se transformando em alguém que eu não conheço. E nos últimos 20 anos, ele adquiriu o vício da bebida. Então tornou-se uma pessoa inconvivível. Como eu frequento a casa da prece, como eu escuto as mensagens que vêm, eu leio o Evangelho, eu sei que eu tenho que perdoá-lo sete vezes, setenta vezes. E eu já fiz essa conta, eu já o perdoei mais de vinte mil vezes. O Chico falou, nossa, essa está melhor do que eu. Perdoar mais de vinte mil vezes? Olha, Chico, eu trouxe aqui, está aqui o um relatório de cada coisa que ele me fez, eu fui perdoando nesses últimos vinte anos, você pode contar, Posso. Me separar dele e o Chico, na sua simplicidade já que deveria se perdoar sete vezes 70, ele fez a conta seria 490 vezes. Ele quase ia dizendo: Olha, minha irmã, você adquiriu a sua carta de alforria, pode sim se separar dele. Mas aí o Emmanuel apareceu e disse: Diga para ela ter um pouco mais de paciência. E mentalmente ele falou: 'Emmanuel'. Essa mulher perdoou o marido mais de 20 mil vezes, acho que nem você fez isso. Como? Não dar-lhe o direito da liberdade? Chico, diga para ela ter mais paciência e continuar perdoando que não foi o suficiente. O Chico engoliu em seco e disse para ela, olha minha irmã, tenha um pouquinho mais de paciência, mais do que eu já tive, mais. Mas onde é que eu vou buscar, Chico? Bom, o Emmanuel garantiu que vai arrumar paciência para você. Daí ele se vingou do Emmanuel. A mulher foi embora um pouco revoltada com o Chico. E o Chico foi para casa revoltado com o Emmanuel. Chegou em casa e falou, Emmanuel, eu não entendi o que está escrito no Evangelho. Lá não diz que é sete vezes setenta vezes que você deve perdoar? É, diz. Então tá errado? Não, não tá. Mas aquela mulher perdoou mais de 20 mil vezes, Chico. É preciso perdoar sete vezes, setenta vezes, cada ofensa. Aí o Chico olhou e falou, minha nossa, eu vou ter que começar tudo de novo. Porque tem coisa que eu nem perdoei uma vez, agora perdoar 490 vezes cada ofensa, realmente, 20 mil era muito pouco. Além do que, Chico, imagine se você lhe concedesse o direito de se separar. Ela ia dizer a todo mundo que nós, os espíritas, temos o dom de dizer, olha, pode se libertar, você já cumpriu a sua tarefa na terra. Passaram-se dois meses, o Chico estava lá trabalhando, entrou a mulher toda vestida de negro. O Chico olhou para ela, ela chorava copiosamente. Chegou à beira do Chico e falou, meu irmão, eu preciso de um conforto. Preciso que você receba uma carta, quem faleceu a sua mãe? Não, o melhor marido do mundo, aquele que eu amava, ele não tinha defeito, Chico. Aí o Chico olhou bem para ela e perguntou, mas não foi a senhora que esteve aqui? É, Chico, eu estive aqui, mas eu estava equivocada, eu acho que eu não o perdoei tantas vezes... Enquanto ele me perdoou, Emmanuel apareceu e falou, viu Chico? Então, com a família acontece a mesma coisa. Nós amamos tanto que até aquelas birrinhas criadas no dia a dia acabam passando. Porque nós vivenciamos esse amor. Mas quando chegar o instante do túmulo, cada um vai seguir o seu rumo. Nós vamos sentir muita falta deles. Eles vão ter que recomeçar a vida sem nós aqui. Chegar, olhar as nossas coisas, o nosso quarto vazio, lembrar-se, ver-nos num retrato sorrindo, recomeçar. E o que vai lhes dar força para isso? O mesmo que vai dar força para nós continuarmos no mundo espiritual. Esse amor que tem ficado tão esquecido que nós achamos que já está subentendido. Eu acordei hoje, olhei para quem está ao meu lado e disse, bom dia, quero te contar uma novidade. Sabia que hoje eu te amo mais do que ontem? Que eu agradeço a Deus por mais este dia ao seu lado? É difícil fazermos isso. Mas isso dá uma força incrível para atravessarmos o dia. E agora restou minha esposa, quem será ela? Não ligava, não amava, fingia que não existia, mas foi a única que seguiu com ele. Quem será ela? O nosso espírito, a nossa alma. Nós cuidamos das coisas da alma? Por um acaso nós sabemos que somos espíritos imortais e que estamos de passagem mais uma vez usando a instrumentalidade de um corpo, possuindo algumas coisas para que haja uma estrutura, vindo num seio familiar para termos força de caminhar. Mas, será que nós percebemos que precisamos enriquecer os dons da nossa alma e essa é a única finalidade pela qual todas as outras estruturas existem? porque quando nós desencarnarmos, vamos nós, e os dons, as coisas boas, os bons sentimentos, as conquistas imortais que nós adquirimos no bom uso da reencarnação. Se nós deixamos de lado o cuidado com o nosso lado espiritual, nós vamos chegar lá no mundo espiritual muito mal. Lembram do André Luiz, no livro Nosso Lar? Posteriormente, no filme Nosso Lar, que impactou as pessoas, porque quando você lê, cada um imagina o umbral. Né? Tem gente até que capricha no umbral, porque já sabe que vai para lá. A minha filha, por exemplo, ela passa na porta da M. Martin, não tem aquele cheirinho de perfume? Ela diz, olha mãe, meu umbral esse é o perfume do meu umbral, eu dou risada com ela. Mas na realidade, todos nós imaginamos para nós, se tivermos essa necessidade de passar um tempo no umbral, um umbral ameno, já com bons espíritos lá esperando por nós. E coitadinho, está chegando, olha aí, vai ficar desamparado. Mas e nós? Nós despertamos a nossa alma para percebê-los porque nas reuniões mediúnicas o que mais encontramos são espíritos em aflição cercados de auxílio que eles não enxergam. Eles precisam tomar o choque da psicofonia, o choque da presença de um corpo alheio, um corpo material, para eles perceberem que há uma diferença de energia entre aquele corpo que eles usam mente a mente não vão dizer que a Eulália disse que a gente engole o espírito e incorpora mesmo para ele falar. Então, mas ele sente o que o corpo sente. Ele sente a densidade daquele corpo e ele percebe que a densidade dele é diferenciada. Então, será que nós vamos precisar disso, gente, depois de desencarnar? Porque não estamos acostumados a fazer o que tem uma plaquinha aqui que nos indica silencie e medite. Será que depois de um dia terrível, a gente para, fecha os olhos? Tudo bem, o corpo está doendo, seja porque estamos doentes, seja porque estamos cansados, seja porque precisamos às vezes de amigos metálicos para nos levar adiante, não importa. Mas será que nós meditamos e dizemos, Senhor, que o meu espírito, que eu, ser imortal, tenha tido a sabedoria de absorver o que este dia me ofereceu, de avaliar, de aquilatar se eu agi bem, onde eu agi bem, incorporar isso ao meu dia a dia, onde eu agi mal, o que eu fiz de mal, com quem eu pratiquei esse mal, ter a humildade de refazer isso no outro dia, não esperar a próxima reencarnação. Não dizer só para mim, ai fulano, me desculpa, chega no fulano e diz, olha, eu estava errado, me desculpe, eu vou aprender, eu vou baixar o meu orgulho, porque orgulho é uma coisa terrível, é uma muralha. Eu quero te pedir desculpas, porque nesse momento eu estou valorizando o quê? Os valores da minha alma. Eu estou assimilando todas as oportunidades que vêm enriquecer a minha alma. E quando a tampa do túmulo descer e o portal da vida se abrir, eu vou me erguer íntegro. E não vou estar solitário, porque comigo seguirão tudo que eu usufrui na reencarnação. A gratidão ao corpo físico que me sustentou, a gratidão a Deus por me permitir usufruir de algumas coisas a mais, mas não me escravizar a elas, não viver em sentido delas e ficar feliz porque eu deixei algo para alguém que vem depois, usufruir e usar da melhor maneira, orar por aquela pessoa a quem vai ser destinado aquele bem, para que ele use com mais sabedoria do que nós olhar para trás e dizer, amei e respeitei os meus pais, compreendi as diferenças, cultivei amigos, casei, talvez com a convivência, com a rotina, eu achasse que não era mais aquele amor da minha vida, mas eu vi ali um companheiro ou uma companheira, Alguém que me dava a mão nos momentos de dificuldade, que atravessou comigo uma jornada difícil. Então, eu posso não ter feito tudo que devia, mas eu empenhei tudo que podia para fazer o melhor. Porque depois, gente, que essa porta se fechar, embora nós tenhamos sequentes reencarnações, o que ficou para trás, ficou e ficou anotado nos arquivos do nosso perispírito, e vai modelar o nosso caminho dali para frente, vai direcionar os nossos complexos de culpa, ou a nossa... Vejam como é importante estar hoje aqui, e não ter vindo para tomar passe, ou porque, eu já vi, tem um cartório aqui perto, minha escola, ah, fui votar, ah, o centro está aberto, vou lá, vou tomar um paz, vou me livrar das más energias de alguns candidatos, vou voltar para casa feliz. Mas e o que foi falado aqui? Vocês prometem que vão analisar essas quatro esposas, essas quatro forças que caminham conosco e a partir de agora vão se oferecer, se entregar a cada uma no seu devido valor, Cultivando acima de tudo o espírito imortal dizer assim, eu sou um espírito imortal, eu não sou este corpo, este corpo está me servindo de instrumento para exteriorização daquilo que realmente eu sou, não vou sobrecarregá-lo desnecessariamente, vou amá-lo, Vou preservá-lo para que eu permaneça sobre a terra o máximo possível de tempo, a fim de colher o melhor aprendizado. Não façamos como aquela mulher que saiu da cidade levando seu único filho envolto nos trapos, amarrada ao peito, porque na cidade ela for abandonada pelo seu marido, ela só tivera de sabores. Então ela decidiu ir embora, procurar um lugar novo. Mas lá no íntimo, o que ela queria era vingar-se de todas as pessoas que não a acolhiam. Então ela queria voltar um dia aquela cidade por cima dizer assim, olha, vocês não me quiseram quando eu estava lá embaixo? Pois então agora me aturem, me engulam, eu estou rica, estou poderosa. Então, fincou o seu objetivo numa coisa muito pequenininha. E quando ela estava passando por um certo lugar, uma voz que veio de trás de uma pedra lhe disse, eu sou uma caverna preciosa, eu guardo infinitos tesouros. E aquela pedra se afastou e deixou ver uma caverna de onde cintilavam pedras preciosas. Imediatamente ela entrou com o filho, olhou de um lado para o outro e falou Nossa, é tudo o que eu queria. Aqui está cheio de dinheiro, joias, ouro. Eu vou levar o que puder. Posso? E a voz disse, pode. E ela começou a catar. E a voz disse, só que há um tempo... E você só vai levar o que você conseguir transportar para fora da caverna. Com o peso do filho ao colo, ela conseguia levar pouco de cada vez. Então ela pegou o menino, sentou no chão, e aí com os panos com que ela enrolava o menino, ela fez quase que um, um cesto. E ela punha e corria e despejava, punha, corria e despejava. E foi ficando tão feliz, porque ela estava cada vez mais rica, o tempo foi se esvaindo, foi se esvaindo, foi se esvaindo e numa dessas saídas a porta da caverna fechou. E ela tinha deixado lá dentro o bem mais precioso, o seu filho. Alguém pode ser rico, feliz e pleno dessa forma? Então quando a porta da vida se fechar, não adianta nada, gente. Nós termos Deixado de lado as melhores coisas da nossa vida. Eu vou trabalhar muito para que o meu filho não passe o que eu passei. Então eu vou trabalhar até as 10, até as 11, sábado, domingo, feriados, para dar tudo para ele. A melhor melhores os melhores brinquedos, as melhores roupas, as melhores uh, oportunidades. Não vou querer que ele passe pelo que eu passei, mas... O caminho por onde eu passei, de dificuldade, só me fez crescer. Mas nem sempre eu amadureço à medida que eu cresço. Então, e quando essa porta da vida se fechar, eu não olhe para trás e diga, enriqueci, enriqueci muito, fui uma pessoa belíssima, cultivei a atenção de todos, ostentei os melhores cargos, os melhores salários, mas não me dei conta que o tempo passou. Não vi o primeiro sorriso do meu filho. Não vi quando ele disse a primeira palavra. Não vi quando ele deu o primeiro passo. Não convivi com ele o necessário. Não lhe disse que o amava, não o aconcheguei ao meu peito. Não fiz isso com ninguém, caminhou ao meu lado. Eu não usufruí dessa viagem maravilhosa que foi a vida, mas deixei-me tomar por uma sensação de poder, de ânsia, que me escravizei a vida. E agora eu dava tudo tudo, tudo, tudo que eu consegui. Para que essa porta se abrisse. Eu devolvesse o que pudesse. E resgatasse o amor. E resgatasse o meu filho, o meu cônjuge, a minha família. Dons que eu poderia ter desenvolvido. Eu deveria ter aplicado mais na minha crença. Porque aí eu entenderia de onde eu vim, por que passei por essa reencarnação, para onde eu estou indo, quais seriam os valores imperecíveis que poderia trazer comigo. E eu vou chorar. Eu vou chorar porque essa porta não vai se abrir. Eu vou ser obrigado a seguir adiante carregando complexos de culpa terríveis, que são uma das maiores dores da alma. Neste dia, nós somos convidados a estar aqui para despertarmos o anjo que dorme dentro de nós, para fecharmos os olhos e dizermos, eu estou no mundo sim, mas eu não sou do mundo eu sou um viajor das estrelas eu tenho a condição de atravessar o universo e esqueci de buscar Deus esqueci que em Deus estava a minha felicidade e quando eu o busquei eu busquei nas coisas materiais em nenhum momento eu pensei que Deus estava aqui dentro de mim, a todo instante me dizendo quanto me ama, me intuindo para um caminho melhor. A partir de hoje, eu vou viver como alma que sou, e no instante em que a desencarnação bater a minha porta, de cabeça erguida, eu vou seguir adiante deixando rastros de luz da minha passagem no coração de cada um daqueles a quem eu verdadeiramente amei, a quem eu ofereci a minha mão, o meu sorriso, o meu amparo nas horas difíceis e vou descobrir que isso me fez infinitamente mais feliz do que todas as posses que o mundo poderia me oferecer que a luz do Cristo brilhe em nossos corações a partir de agora e que voltemos para casa cientes da alma que somos e do caminho de bênçãos infinitas que nos aguarda para lá das estrelas para além da Via Láctea por todo o universo. Que Jesus abençoe a todos e muito, muito obrigado.